0: Certidão e certeza conquista. costume de conversar com os no particular, com chavos de olhares cruzam pelos aris, pois os calorosos consumam. Olá para você que nos escuta, seja bem-vindo ao seu podcast semanal de confabulações e conversas necessárias. Meu nome é Cecília Fernandes, inventora de moda desde a infância e entusiasta de produções artísticas e audiovisuais.
1: Meu nome é Caísa Reis, artista das paredes da casa da minha mãe
0: e fenômeno artístico pós-moderno do fundo do meu quintal. E como essa conversa nunca acaba por aqui, você pode continuar a discutir com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram no arroba @oficial você nessas duas redes sociais e para desvendar os mistérios do mundo
1: ou de você mesmo sem sem revelar a sua alcunha manda e-mail para gente lá no contato você pode ou ainda no Creoscat do você
0: nos links da bio a gente sabe que o Boca a Boca foi a origem do marketing na história da humanidade. Por isso, para que este podcast continue crescendo, nós precisamos da sua ajuda.
1: Então, achou o papo legal, quer usar um assunto para puxar uma conversa, pode usar a gente. Manda para aquele seu amigo, compartilha, posta nas redes sociais e bora espalhar conhecimento
0: um papinho trocado de cada vez. Para encerrar o especial Mês da Consciência Negra aqui no pode, a gente não poderia deixar de falar de uns assuntos que é o pilar de qualquer sociedade e comunidade em evolução arte e cultura
1: e eu aposto pra você, curioso e artista de plantão desde criancinha que te contaram aquela história que a arte começa na pré-história, no surgimento da escrita da clássica arte greco-romana e como ela deu origem a todas as outras porém, como tudo que a gente descobre depois que vira adulto é bem assim. A arte, ela não é linear, muito menos se apresenta como uma evolução, como se um paradigma que vem após o outro fosse uma forma melhor do anterior, ou ainda como é errado a gente pensar e taxar toda a arte que sai do eixo europeu como exótica, diferente, estranha. E para trocar essa ideia, que vai ser impossível de terminar por aqui, a gente trouxe para o papo de hoje, artista visual direto de Goiânia,
2: Okun. Muito bem-vinda! Obrigada! <risos> É um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Okun. É, esse é o meu nome ancestral e artístico que eu utilizo. Significa mar em Yorubá. E esse nome, ele foi me dado em 2019, no início de 2019. E eu só me descobri filha de Iemanjá agora em 2020. Então foi uma descoberta que, na verdade, já era escrito, né? <risos> eu trabalho com pinturas, eu sou um artista visual, mas eu também... É, já mexi com fotografia, é, mexo com colagens digitais. Eu pego de tudo um pouco assim, no meu trabalho. Também trabalho como modelo, eu sou espalhada aí em várias áreas e todas a e todas artísticas. De e canta é, super bem. É, eu, hein, eu também que canto eu dizer aqui. É, eu também canto. Então, assim, eu estou espalhada em várias áreas artísticas, mas é, a minha linguagem principal é a pintura. Eu faço pinturas a óleo sobre tela e eu costumo também trazer um pouco de colagem de objetos, principalmente objetos que foram usados por mim, como tranças, né, cabelos e conchas, que eu utilizo como acessório.
0: E antes da gente entrar na pauta com essa artista incrível e múltipla, aqui no podcast a gente tem um quadro super famoso, que é o Kaki. O Kaki é o nosso jogo de perguntas, assim aquele jogo de cartas que você leva para o aniversário, para a mesa do bar, para poder puxar papo com seus amigos. E significa certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Foi uma invenção de madrugada que a gente teve nesse podcast pra poder fazer uma descontração antes de entrar na pauta. E você, Okun, será a nossa convidada de honra nesse último CAC do mês de novembro, desse especial que a gente desenvolveu. Justamente por seu último episódio, o CAC de hoje é também especial. E a gente teve pauta super importantes no mês de novembro. E aí a gente decidiu construir uma playlist com os convidados desse mês. E por isso, Okun, a sua pergunta de hoje é... Quais seriam as duas músicas que você consideraria adicionar na trilha sonora da sua vida e também na playlist
2: do pode? Ixi! Eu fiquei ouvindo o podcast de vocês pensando, Ixi, qual que será a minha pergunta dessa vez? Nossa, pedir uma música de trilha sonora é algo tipo assim, sabe quando você pede uma música e... E você não lembra mais nenhuma que você já ouviu na vida? É, eu sei como é que é. <risos> é, o tipo, uhum. é o tipo
1: de pergunta que se
2: você perguntar todo dia, vai ter uma resposta diferente todo dia. <risos> Sim. É verdade. Bom, a música que eu acho que seria a trilha sonora da minha vida seria Um Corpo no Mundo. Da Lua de Luna. <risos> eu sou apaixonada por todas as músicas da Loa de Luna, ela simplesmente me faz flutuar assim, ouvindo as músicas dela. Ótima escolha!
0: <risos> tem mais alguma outra? Você tem direito a mais uma música da nossa playlist aqui, Ah, você... Ai, mais
2: uma música. Hum, uma música que eu gosto bastante, eu cresci ouvindo músicas internacionais, então não poderia deixar de falar de uma aqui internacional também, de um artista que eu admiro muito, que é o Childish Gambino. Não sei se vocês conhecem. Nossa, agora, agora você
0: encostou no coração da Caís, assim, <risos> e apertou,
2: entendeu?
0: Eu gosto muito
2: dele, é é, real. A, a música que eu colocaria seria Red Bone <risos> dele. <risos> Sou apaixonada, apaixonada. Sim.
0: Mas olha, as minhas duas músicas são Sun City, do Khalid, que é um cantor de R&B, é americano, eu gosto muito dessa música Tipo, ela não tem uma puta de uma mensagem Não é aquela letra super extensa Mas ela tem uma batida muito boa E aí ela fala sobre essa conexão Que você tem na cidade Com o sol tipo, E com a cidade também Então é meio que uma música poética que fala como a gente encontra A natureza, mesmo em lugares muito ocupados De, de coisa é, Pelo menos é o que o artista falou Que ele quis dizer com a música, hein gente eu Tô só aqui passando <risos> a, a mensagem e a minha outra música é levante e Anda, do MC que pra mim é um hino. É uma música incrível e é, tipo, aquela música que eu coloco pra tocar quando eu tô em dias difíceis e precisando de motivação. Seriam essas duas músicas.
1: Eu acho que uma que, infelizmente, eu descobri... Infelizmente, sim. Muito felizmente, mas é porque eu descobri ela recentemente. É a Dólar-Euro, da Tassi Reis. É... Eu não conhecia a Tassia Reis, eu conheci esse ano e, meu Deus, que descoberta. É, na, tem uma frase dessa música que eu, sim, eu realmente levo pra vida, né? Tipo, tanto, tanto porre que eu já bebi, estilo card B, <risos> e nesses 29 que eu já vivi. Então, tipo, enfim, eu adoro escutar essa música, tipo assim, olha, tanta coisa que eu já vivi, essa altura do campeonato, entendeu? Tem que aguentar certas coisas, eu não preciso disso. E a segunda, já que vocês estão falando de internacional aí... A Love Lies, do Khalid, com a... Com a Normani, meu Isso.
0: pai amado! Essa música
1: é muito boa! <risos> eu gosto dela porque... O, o refrão realmente faz uma pergunta que... É, eu gosto muito de, de assim confabular por aí que é tipo assim, aonde tá o seu amor? Ele tá nas pessoas, ele tá nas coisas. É onde repousa o que o amor que você tem para dar, entendeu? Acho isso muito uma metáfora linda aí.
0: Eu, eu com certeza ia pedir tipo pro Emicida e pro Kali de escreverem a trilha sonora do meu filme biográfico, <risos> que são são filmes, são letras muito boas. E aí eu ia pedir uma musquinha da Cardi B também para tocar tipo no fundo, aquela cena chave assim. <risos> Quero começar esse episódio me declarando como admiradora do seu trabalho, Okun. Eu acompanho o que você faz desde 2016, tanto na internet quanto na vida, assim, na época que você cantava no Evoé, no, no Armazém Frida, foi o meu primeiro show que eu vi, com você, você se apresentando com a Bruna, que é minha amiga, inclusive. E aí eu tenho acompanhado a sua jornada como artista visual. E uma vez eu vi um comentário seu no Twitter dizendo que quem olhasse os seus quadros ia achar que uma pessoa diferente pintou cada um deles, porque você tem estilos que variam, né? Tipo, você vai olhar suas pinturas e, e parece que foram momentos diferentes e, e estilos diferentes também, né? E aí eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho tipo, Você parece ter esse estilo muito experimental Eu quero que você explique pra gente E apresente um pouco mais o que eu acho massa
2: Então, na verdade não é uma experimentação É algo que acontece assim, Sem, sem eu querer Inclusive eu estava conversando isso com a minha psicóloga Recentemente De que a minha mudança né, de vontades de, de traços De coisas da minha vida inteira elas, elas mudam muito rápido Então tipo, se eu pintar uma tela agora e pintar outra semana que vem, né? Tipo, pode ser o um mínimo de tempo de distância, assim, que vai ser algo totalmente diferente. E aí meio que me deu uma crise existencial, assim, na época que eu tava postando isso que você falou, porque é, tem toda aquela construção, né? Do, da identidade visual do artista. E aí, como a gente é sempre muito crítico com a gente, né? Eu sempre olhava e pensava que essas diferenças eram coisas que me distanciavam dessa identidade visual. E eu descobri que eu não preciso, né, é, fazer a mesma coisa pra ter uma identidade visual. Até é chato fazer a mesma coisa. Então, eu gosto bastante desse traço que eu tenho, assim, de, de sempre experimentar coisas novas. E a pintura, pra mim, é um campo muito mágico de experimentação de, de, de foco. Eu fico completamente alheia ao resto do mundo quando eu tô pintando. Então, é uma delícia. E como é que você começou, tipo,
0: com, com a pintura de óleo sobre tela? Foi, tipo... Um dia surgiu esse desejo ou, ou foi um processo? Porque você falou que fez várias outras coisas
2: antes também, né? Sim. Então, foi do nada. É... Mas assim, não foi do nada ao mesmo tempo. Desde pequena, minha mãe sempre incentivou a gente a, a se expressar artisticamente. Ela fazia curso de desenho artístico no Bosque dos Buritis, que hoje em dia é o meu lugar favorito nessa Goiânia. Tipo, se eu tiver mal, eu vou pra lá. É, e ela fazia aula lá de, de desenho artístico, então ela levava a gente também. E acabou que minhas irmãs também fizeram esse curso. E eu tava lá só lá, como eu era muito nenenzinha, né? Eu só fiquei lá, assim, pegando as beirinhas lá e, e fazendo algumas coisas, algumas baguncinhas. E aí tem pinturas minhas de dois anos de idade, sabe? Em que... Eu só fazia um monte de coisas ali com tinta. e então, eu tenho muitas pinturas minhas das minhas irmãs e da minha mãe aqui em casa. Então, começou a partir disso, né? Dessa, dessa vontade de me expressar e, e da minha mãe também, incentivando muito. Meu pai também. A gente participava até de, de competições, de concurso e... <risos> Enfim, era lindo. Mas aí eu fiquei muito tempo, né? Desde quando eu era... Bebezinha assim, até o ensino médio Eu fiquei muito tempo afastada, assim Dessas expressões, eu, eu fazia alguns desenhos né Quando eu não tava prestando atenção na aula Sim. Mas Mas nada, tipo assim, em tela Eu não pintava, não Não mexia com isso Até que no terceiro ano do ensino médio ou no, ou no primeiro Acho que foi no primeiro, não no primeiro No primeiro ano do ensino médio Eu simplesmente estava em casa e eu falei Tô com vontade de pintar <risos> Estou com vontade de pintar. E aí eu não tinha material nenhum, então eu, eu pedi para minha mãe para que a gente comprasse alguns materiais. Comprei uma telinha, um, algumas tintas de acrílicas e, e pintei. E foi um momento muito gostoso, muito, muito gostoso. Desde então eu não parei. assim Mas eu fui começar a pintar só com, só com óleo. Na verdade, eu não pinto só com óleo, eu pinto com muitas coisas. Mas eu me desenvolvo mais na, na pintura a óleo por ter mais liberdade. É uma tinta que me dá mais liberdade. É uma tinta que é meio agressiva, né? A saúde também, que eu tenho que tomar os devidos cuidados, né? Mas a possibilidade que ela me dá de sombra, de, de diluir, de fazer aquela, aquela, aquele degradê, sabe? É tudo que eu mais amo nessa vida, então só de ver a tinta passando assim na tela é uma coisa muito prazerosa pra mim e é um momento muito, muito mágico desde então eu não parei mais fui mexendo com outras coisas mas não parei de pintar assim até que eu dei uma pausa nas outras coisas e decidi só pintar
0: Caraca,
1: que da hora. E a gente abriu umas perguntas, né? para algumas pessoas. E a galera realmente quer saber da... Acho que de todo artista é, da questão do processo criativo. Tipo, as referências que você usa para colocar dentro dessa... Da, 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 das suas pinturas e tudo mais. Quando você fala assim, liberdade, é, isso, isso é uma forma também
2: de, de, de você encaixar essas referências? Olha... Quando se fala de referências, para mim, eu sempre fico muito sem rumo, digamos assim. Porque nesse momento que a gente vive num, numa idade né, de, de internet, de imagens... É uma cultura de imagens o tempo todo, né? Todas as redes sociais, o Instagram, ele fala só sobre imagens, né? Tudo imagem o tempo todo. Então, nesse momento, quando a gente consome imagem o tempo todo... É muito difícil eu falar quais são as minhas referências, porque é muita coisa... Que me faz é, chegar a esse, a esse ponto dessa criação, sabe? Eu amo a, o, o, a plataforma do Pinterest... Que é onde eu mais pego as referências, assim... De tudo lá. É uma plataforma incrível, assim... Mas também, se eu entrar nela, eu me perco. Tipo, não sei onde eu tô mais. É, mas o meu processo criativo... Além dessas, dessas buscas, né, que às vezes eu, eu faço, ele é muito intuitivo. E eu acho que isso se dá muito a partir do momento em que eu me conectei com a minha religião, né, que eu, quando eu me iniciei dentro da Umbanda, é, minhas pinturas começaram a ser mais intuitivas. Então, esse processo foi mais tipo sonhos, estalos. Ou em momentos que eu estava ali, né, dentro do terreiro, cultuando os meus guias. É como se fosse uma vozinha falando, ah, pinta isso. Caraca! <risos> Incrível. Ou imagens que simplesmente me pegam, assim. É, principalmente a, a pintura no Jardim das Oliveiras, que é uma pintura de dois pés, assim, e um, tá, um dos pés tá com uma vela acesa. Não sei se vocês chegaram a ver essa pintura. Sim, eu vi. É, que você essa... usou seu pé de referência? Foi essa? Eu tentei usar, mas não foi muito de referência. Assim. <risos> Porque a imagem foi muito na minha cabeça. Tanto que o meu pé, o pé da, da pintura ficou meio desproporcional. Mas tudo bem, né? Processos. E eu até gostei dele, assim. É, aquela foi a minha primeira pintura intuitiva de 2020, assim. É, eu realmente iniciei mesmo dentro do, da minha religião em 2020. E aquela foi a primeira pintura que, quando eu estava dentro de um terreiro, eu olhei aquela imagem e simplesmente me deu uma vontade imensa de pintar aquilo. E na mesma semana eu pintei. Foi muito rápido, assim. Normalmente não é rápido esse processo, mas eu fui muito rápida pintei e eu não sabia bem porquê, porque eu nunca tinha pintado pés na minha vida, eu só pintava rostos, então foi um processo ali de, de entender tipo por que, que eu tô pintando um pé. Até que agora, né, que a gente se encontra no final de 2020, eu me vejo com uma série de pinturas que se desencadeou, né, a partir dessa, e que todas elas tratam sobre gestos gestos dentro do terreiro, gestos de cura, eu chamo de gestos de cura. Caraca! E aí meu processo criativo ele é muito amplo, assim, todas as coisas da minha vida. Se eu estiver tomando um banho, eu penso do nada num trem aqui, eu já anoto. Se eu estiver assistindo uma coisa, eu já... é isso, é muito, muita coisa. Nossa, mas é incrível, porque é muito
0: essa questão que as pessoas falam de, de que a arte é um processo de conexão com, com a gente, com coisas que são importantes... E aí depois a gente exterioriza essa conexão, né? Tanto que tem muita gente que coloca que arte é exatamente isso. É você conseguir exteriorizar e, tipo, colocar pra fora de você coisas que palavras não, não conseguem descrever. É, sentimentos não conseguem descrever, tipo... Só outras expressões, às vezes, ficam limitadas quando a gente para pra olhar, tipo, arte visual, uma escultura, uma cerâmica. Então, é um processo muito bonito. Eu acho incrível não fazer ideia de que era assim. E essa questão que você colocou da, da conexão com a sua religião... E dessa intuição que teve. Me lembra muito da conversa que a gente teve no episódio 14 com a professora Rosinalda. Que ela falava exatamente isso, né? De que a, a espiritualidade é justamente você cultuar a sua relação com o divino. E aí, tipo, você faz essa, esse culto pela arte, sabe? Então é, Sim. é, é incrível. Sim. Acho que a criatividade é muito esse trabalho nosso de saiu um pouco do físico, né? E mais pro metafísico, assim. A gente abriu uma caixinha no Instagram essa semana pra poder saber a opinião das pessoas que nos seguem, que nos escutam e também saber o que elas gostariam de ouvir nessa conversa. E aí o nosso amigo André, que é do Comunica, que já esteve aqui com a gente, como um bom nerd, ele pediu pra gente falar sobre as nossas referências dentro do universo da cultura pop. Então, figuras como o Super Choque, o Pantera Negra... Outras figuras heróicas e não heróicas, tipo personagens de livros que a gente gosta ou protagonistas de séries, de filmes, pessoas que a gente percebe em músicas, né? É, a gente tem artistas que adotam personas, então vale, eu acho, também. No episódio anterior, a gente teve um caque sobre esse assunto e a Caísa brilhantemente apontou que ela seria a tempestade. E aí, como eu quero saber, tipo, de você, como é que você consome essa cultura pop, principalmente a cultura pop da negritude, como é que é a sua relação com isso, além da relação... Da Caísa, né? Vamos conversar um pouco mais sobre.
2: Então, eu sou apaixonada em filmes. Eu sou... Nossa, eu sou uma fã de filmes, de séries. Séries, assim, demorou um tempo pra eu gostar, porque eu era muito ansiosa e eu ficava esperando pela próxima e eu não conseguia aguentar. Então, eu sempre gostei mais de filmes. Mas os filmes, assim, que eu costumo assistir, que eu gosto bastante... Eu não sei se vocês viram um recentemente, que foi lançado recentemente, que chama Uma Invenção de Natal. É um musical Ai, tá na minha lista É um musical Ai. E ele é simplesmente lindo, assim É o primeiro filme, na verdade, que eu vejo Que tem um protagonismo negro Muito grande e que eles não falam sobre isso. Não fala que tem um protagonismo muito negro muito grande ali. Eles só estão ali fazendo filme, sabe? E eu achei isso incrível, assim. Eu, eu, com certeza devem ter outros, né? Mas, tipo, dessa área, assim, né? De filmes mais hollywoodianos, digamos assim. É o primeiro que eu vejo pessoas negras não falando sobre negritude. Não falando sobre racismo, sabe? Elas só estavam ali fazendo um filme de Natal cantando. E isso foi lindo pra mim. Eu achei sensacional. De séries eu gosto muito da série cara de gente branca eu acho que essa série ela me ensinou muita coisa a série água e fogo eu sempre me relaciono muito com os personagens principais porque eu sempre me deixo levar assim pelo, pelo contexto ali da coisa eu não tem como me tirar disso eu não sou daquelas que é do contra que vai pro, ah, pro personagem vilão não, eu gosto do principal Sim. eu gosto do que me fizeram gostar <risos> Então assim, cara, a gente branca Eu gosto da principal, né? eu gosto de todos eles Mas é claro que eu sempre me envolvo mais com a história Do, do personagem principal da, da série Sangue e Água Eu me envolvi muito com aquela história Não sei se vocês é incrível. já assistiram Sim,
0: é, é muito, é muito Sim. tipo o, o lance de invenção de Natal Pra mim é o fato de ser um filme de Natal Porque a gente tá acostumado a chegar na época, tipo, novembro dezembro. E aí, você só vê aquele catálogo do casal branco. Um, com o moletom o povo vermelho, visitar outro a família. com o moletom verde. É, o povo indo visitar a família, aquela árvore de Natal no fundo e tal. Tem até, tipo, uma postagem. Acho que eu, a gente fez uma postagem sobre isso no Twitter. De uma coletânea de pôsteres que era a mesma composição. E, tipo, invenção de Natal. Além de ser um musical, o que é incrível. Uhum. É, quebra essa, essa questão dos protagonistas, né? E... E, realmente, não é um assunto tocado. Tipo, ninguém fala, olha só, somos pessoas negras. E uhum. Tony falando sobre o Natal. Tipo, só acontece naturalmente. É o jeito que a gente gostaria de, se representar, de ser representado. Exatamente. Gente. E o negócio de sangue e água é porque é um thriller muito bem feito. Nossa, você fica, uau! Que coisa bem bolada o tempo inteiro. Com
2: certeza. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar no, no filme da, de Natal. No Invenção de Natal. é Eles terem colocado... Não só, né, o protagonismo negro, mas o protagonismo intelectual, assim, sabe? Todos eles ali são muito inteligentes e trabalham com matemática, invenção. Então, colocar as pessoas negras nesse, nesse nível de, de intelectualidade, sabe? De, de conhecimento muito grande foi algo, assim, que... Nossa, se eu pudesse ter isso em todos os filmes, não colocar a gente como burro ou como comediante... Seria perfeito, assim. Nossa...
0: Eu não sei se vocês já viram uma série que chama A Gente Se Vê Ontem, é da Netflix. É produzida pelo Spike Lee, mas foi dirigida pelo Stephen Bristol. Tô olhando aqui agora no meu amigo Google. E é simplesmente a realização do sonho da negritude, porque é uma série de ficção científica sobre viagem no tempo com dois personagens negros super inteligentes viajando, tipo, no espaço-tempo. Então é uma indicação que eu faço junto com a invenção de Natal. Chama A Gente Se Vê Ontem. A gente tá no catálogo se vê ontem. da Netflix. É muito bom, cara. Tipo assim, viagem no tempo. Ih, negros, Tudo pra mim. <risos> Vocês já
1: ouviram falar daquele Uma Dobra no Tempo? É um da Disney. Que ninguém Não. deu atenção, gente. É um filme lindo. É um filme de fantasia. Também, seguindo essa, essa pegada de... Olha, a gente vai, vai apresentar um filme aqui. É um filme lúdico. Tem bruxa, tem fada, tem viagem no tempo. E o, 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 os personagens... A personagem principal é uma menina negra também. E aí... Quando esse filme foi meio boicotado na, 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 nas produções e tudo mais. E aí, se eu não me engano, ele participou de uma, de uma premiação na Inglaterra e tal. E a menina que ganhou, na hora que recebeu o prêmio, ela falou assim... Gente, é sério que a gente tá, tá discutindo aqui, tá conversando sobre essa temática, mas... Cadê a dobra do tempo nessa premiação, sabe? Tipo,
0: é um filme que é extremamente... É, um, é um filme de magia! de magia eu tô ligada, é um filme de fantasia, super conto de fadas a mina entra numa história de conto de fadas e tal, e realmente velho, foi um filme que, que ninguém ninguém como, e, que e o filme é lindo
1: é. e sabe o que eu descobri depois? que o, o filme é baseado num, num livro e o livro é a história de, é de sei lá, de um, 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 um pai branco pra filha mestiça dele, e aí é meio que uma declaração de amor que ele faz pra filha dele é lindo o filme, gente. É lindo o filme. Gente. Nossa, eu vou
2: assistir depois. Você fez uma baita propaganda aqui agora. <risos> Sim
1: nessa pegada que você fica assim, nossa, peraí a personagem principal não é uma loirinha? peraí, a fada não é loira? sabe? E, e, e essa coisa de, a gente não vai focar nisso, o foco aqui é a magia temos pessoas, temos personagens e a gente vai falar de amor agora, e isso me encantou assim de uma forma única. é lindo uhum. é, tem uma pergunta que eu quero fazer antes de você fazer as suas polêmicas, Cecília a gente falou muito é, nos primeiros episódios sobre como a gente tem que descolonizar o nosso olhar, de como a gente tem que a gente precisa ou a gente não precisa, né? Como a professora é, Rosinaldo disse, essa necessidade vai de cada um. Mas eu acredito que para a gente construir um Brasil melhor, sim, a gente tem que descolonizar <risos> o nosso olhar, sim e começar a consumir produções que não sejam tão eurocêntricas. É, você passou por esse processo de descolonizar o seu olhar? De, co de começar a ver beleza para construir a sua arte que seja fora desse eixo europeu? Como que foi essa descolonização
2: para você? É, essa descolonização ela se deu a partir do momento em que eu comecei a minha transição capilar que foi um momento de, de iniciação ali da minha aceitação. Foi um processo muito rápido, assim, como todos <risos> da minha vida, assim, de mudança. Mas foi um, um processo de autoconhecimento muito grande. Eu acredito que a partir do momento que a gente tem um, um processo de autoconhecimento, quando a gente vai compreendendo mais sobre si, vai vendo beleza em si, a gente começa a ter um olhar mais cuidadoso e mais carinhoso com pessoas que se parecem com a gente, com trabalhos que se parecem com o nosso... E, e esse foi um processo lindo eu comecei eu fiz essa transição capilar em 2015 é, e passei por várias provações assim várias negações né pessoas tentando me deslegitimar mas a minha arte eu digo, digo assim eu passei muito tempo espalhando em várias áreas para saber um pouco de tudo para não dizerem que, que eu não sei fazer nada porque por muito tempo, né, dentro da, das escolas, eu era considerada burra, porque eu não sabia matemática, eu não sabia química. As pessoas não queriam fazer trabalho comigo, eu sempre fui considerada como uma pessoa que não tinha nenhum tipo de intelectualidade. A partir do momento em que eu me descobri no mundo da arte, eu que descobri essas possibilidades, foi, foi assim, só um leque aberto, assim, uma coisa bem legal de se fazer. E eu já tô mudando de assunto, né? Nossa, como rápido. Não, rápida. não Não, não, É, exatamente isso. É, tá contando processo do processo. De troncar o olhar, é. sabe? Sim, ok. E, e digamos que a partir do momento em que eu tive um olhar mais cuidadoso comigo, eu comecei a ter mais amizades. Eu cresci, né? Eu sou uma pessoa de classe média. Eu cresci dentro de um meio muito branco, numa escola particular, então... Né? eu sempre tive amigos brancos e não, não percebia a violência que eu sofria na vida até que eu comecei a, a entrar dentro da pauta do movimento negro fui estudando mais e fui tendo mais amigos e, e vendo outras realidades, né porque o negro não é uma única história né são várias histórias de várias pessoas em várias posições e, e a partir disso eu fui aprendendo muita coisa eu sou uma pessoa que aprende mais pela fala, pelo ouvir do que pela escrita. Inclusive, eu tenho muita dificuldade em escrever e ler. Isso também é uma coisa que se relaciona muito com a minha religião, né? Porque a minha religião ela é da oratória, não é da escrita. A partir desse momento também, eu tô tentando me descolonizar desse processo de, de achar que eu preciso, preciso, preciso estar por dentro do meio da escrita, digamos assim, do registro, da pesquisa. A famosa.
0: Porque isso poética. também é uma forma.
2: É. Porque isso também, é, dentro da, do meio acadêmico, ele também é um olhar branco né, sobre o nosso trabalho. Se a gente não tem algo escrito, se a gente não tem um artigo, não tem alguma coisa, não tem como provar que aquilo é verdade, que aquela pesquisa é real. E, enfim, eu estou tentando me, me tirar disso. Mas é a partir desse momento em que eu tive mais amizades, tive um contato maior com outras realidades, eu fui me descobrindo também em outras realidades, em outros, digamos assim, umas outras subjetividades, né, do meu ser que eu fui compreendendo que eu gostava, por exemplo, a religião, né, que por muito tempo minha, minha família toda é católica. Então, me descobrindo nesses lugares assim, eu fui conhecendo várias pessoas, fui conhecendo mais trabalhos inclusive os trabalhos das pessoas que estão ao meu redor, isso é muito importante, sabe? valorizar o trabalho das pessoas que estão ao seu redor, as pessoas racializadas que estão ao seu redor. E a partir disso assim, só abriu o mundo para mim assim, foi, eu não preciso, eu não preciso, por exemplo, ficar lendo um texto sobre algum assunto para compreendê-lo, basta eu assistir um vídeo de uma pessoa falando, ou eu estar tá numa roda de conversa com a pessoa que sabe sobre aquilo falando. Então, Acho que foi assim que foi se dando essa descolonização, com conexões, né, interpessoais. A mágica. E do momento também que eu parei de seguir gente branca no Instagram, porque daí tudo melhorou. Nossa, <risos> nada contra, tu não tem a mamãe que é. é. Exatamente, mas é isso aí. Assim, eu, eu sigo algumas pessoas, mas assim, em geral, na maioria, são pessoas negras, são pessoas indígenas. São pessoas nipo, nipo brasileiras então é um olhar totalmente diferente do que eu tinha de antes, sabe? E até, como eu tenho um Instagram desde 2012, às vezes eu encontro, assim, pessoas que eu seguia, que na época eu achava que eram incríveis, assim, que elas eram o top do top, e na verdade elas só eram brancas, e hoje eu me vejo assim... <risos> Sim, é triste hoje ter isso né? Eu me vejo admirando outras pessoas, outras histórias, é, outras narrativas, e que são muito mais parecidas com a minha, sabe? Que são muito mais reais não são essa imagem do perfeito do ideal
0: eu hoje acho que tipo o primeiro passo para decolonização é a identificação né tipo é isso que você falou quando você começa a se ver nas coisas que você consume nas narrativas que estão te rodeando parece que sua cabeça abre assim você fala peraí eu tava vivendo em um contexto em que não me cabia real. E aí você, tipo, chuta a porta... E vê um mundo de coisa que tava te esperando... E você não sabia, sabe? E aí, tipo... É, é uma coisa que você não consegue voltar atrás, sabe? Não, não dá pra voltar. Pisou ali... Não tem, não tem ignorância... Não tem... Pessoa branca que você siga no Instagram que consiga te tirar dessa jornada, né? É, Sim. eu acho que, pra mim, vocês acreditam que isso começou com uma
1: música do Rincon Sapiência? Eu falo direto dessa música. É, hum. Já ouviram falar da ponta de lança? amo ah, mas a música Nossa, é só, muito hein? bom meu Deus. Então, no uh -huh. meio dessa música, eu primeiro eu fiquei animadíssima de saber que o Rincon Sapiência é da minha quebrada. Zona Leste, eu já fiquei, meu Deus, uma pessoa de um rap, rapper, e de perto de casa ainda, vou virar fã e o primeiro show que eu fui dele foi em Goiânia então assim, quando eu fiquei sabendo que ele tava em Goiânia eu descobri ele quando eu já morava aí então tipo assim, eu precisava ir, eu precisava muito e aí no show dele, quando ele cantava essa música ele chega numa parte que, véi, eu nem sei que parte da música é eu tô tentando procurar aqui mas ele basicamente fala, pra esclarecer, eu enegreci e aí quando ele cantou essa parte, ele super deu uma ênfase nisso e aí minha mente fez... <risos> e eu comecei a realmente enegrecer as minhas referências. Eu comecei a ouvir de quem tava nessa posição nesse lugar e muda tudo. Não tem como não mudar não quando tem, você muda realmente. suas referências. E cara. outra
0: tipo te muda por dentro, saca? Não tem não tem músico branco que te faça sentir uma vibe que a Beyoncé faz, saca? Que um MC da faz. Que um, um freestyle assim do Rincon ou uma, uma batida do Baiana System faz. Só que não, não tem. Seu corpo, ele perde controle de, de todos os seus limites e você fica, tipo, vibe, entendeu? E, e é um processo muito bonito também. Porque eu acho que envolve muito disso que o Kun falou, de da gente abraçar os nossos processos, a nossa história, a nossa ancestralidade. Então, quando você escuta o som de um tambor e seu pezinho começa a mexer, meu amigo, já era, entendeu? <risos> você já assinou o contrato. Não tem é. condição. <risos> E aí, pra aproveitar que a gente tá aqui falando sobre o olhar do branco, sobre a, a nossa produção, a gente tá falando sobre música, eu vou abrir uma polêmica, que é sobre as questões de premiação em indústria audiovisual estadunidense. É, quem segue a gente no Twitter e quem também me segue lá no Cedilhas, que é o meu Twitter pessoal, viu que eu tive um ataque essa semana com a, as indicações do Grammy de 2021, porque o meu querido The Weeknd... Recebeu zero indicações, mesmo tendo um dos álbuns mais vendidos do ano e um single que ficou no topo das paradas musicais por mais de meses. Tipo, o cara quebrou recordes, mas a, a academia falou, não, não vai rolar indicação pra ele. E o nosso editor maravilhoso, o Lucas, pediu pra gente comentar um pouco sobre isso. Então eu quero, com muito controle emocional aqui, abrir a porteira dessa pauta pra gente conversar. Eu quero saber a opinião de vocês, porque a gente tem consciência hoje, a partir de muitas leituras e desconstruções, né? de que a indústria musical é racista né? a indústria cinematográfica é racista a gente tem os casos do, das edições antigas anteriores do Oscar a gente tem esse caso do Grammy mas a gente pode falar de uma série de premiações que realmente estabelecem uma cota de artistas negros que podem ingressar na competição ali e um favoritismo que a indústria tem em relação a algumas figuras então eu quero saber tipo qual que é a visão de vocês enquanto consumidoras de arte produtoras de arte, pessoas que escutam muita música. É... Como é que vocês enxergam o cenário que a gente tá hoje de premiação, sabe? Tipo, o que, é que vocês entendem como um prêmio válido? O que, é que não é um prêmio válido? Vamos colocar o dedo em cima desse assunto aí.
2: Então, eu... Enquanto você foi falando, assim, me veio o pensamento de que nesses, nesse, nessas premiações, assim, eu acho que só tem dois motivos pelos quais eles não... Dois assim, né? dois muito complexos é, motivos Pelos quais as pessoas né, que deveriam ser premiadas não estão sendo premiadas O primeiro motivo seria porque eles não admitem né, Que a gente faça coisas melhores E a gente consiga trazer algo mais complexo e mais profundo E o segundo motivo é que talvez eles não compreendam <risos> Então, é, essa parte de não compreender a grandiosidade do trabalho de pessoas negras né, não compreender do que está que sendo falado Não se abrir para compreender também É uma coisa que influencia muito Além de que né, incomoda bastante A gente estar tá em espaços de poder Em espaços onde a gente está ali competindo com brancos E se a gente passar na frente Ele já fala, não, não, não Esse aqui vai primeiro Eu estava assistindo uma série Que eu parei de assistir ela que eu fiquei revoltada Porque é uma série de, de confeiteiros Em que os confeiteiros faziam seus trabalhos E eles eram avaliados por ele e eu percebi que, por mais bonito e foda que fosse o trabalho dos confeiteiros negros, eles sempre eram tirados, desclassificados. E sempre eram pessoas brancas que ganhavam. Então, tipo assim... A indústria a musical é essa sempre competição tá se de confeiteiros, entendeu? <risos>
0: essa
2: competição de confeiteiros. E, e por mais que a gente... Se esforce muito, né? Que também tem essa questão da sobrecarga, né? Que tá no, na vida de todas as pessoas negras e que a gente tem que sempre tá, estar sempre tá se provando. Tem essa questão das premiações, né? Que colocam como se fosse a reta final, como se fosse Sim, a meta. O
0: ápice, né? Da gente. Aqui você é alcançou o, o sucesso.
2: É, e são espaços brancos, né? Por que, que a gente coloca esses espaços de premiação, que são espaços brancos, como. Como o topo, como algo muito foda que deve ser alcançado, sabe? E que como a gente é foda e a gente é excelente, mesmo sem premiação nenhuma, mesmo sem reconhecimento nenhum, sabe? Mas é isso, né? Quem tá ganhando dinheiro são eles, então isso já é um problema muito grande. Porque quem tá fazendo uma coisa mais profunda e quem tá sendo copiado aí não são eles, né? É tenso. Sei. Bom,
1: eu já acredito que é, o, o, o lance das tradições é que uma hora elas morrem, elas não duram para sempre, elas perecem. Então... Tipo, eu, eu acho que eu concordo plenamente com, com essa questão do não entender. Tem muita obra muito foda que a galera não entende. É, é, é a mesma, sabe, tipo, Atlanta, que é do, do, do Charles Gambino, por exemplo, é, eu tento explicar... Todo, quando o lance... Eu, eu comecei a assistir na primeira temporada. E eu termino. Terminei a temporada... Levantando do sofá e falando assim... Meu Deus... Genial! E eu queria convencer as pessoas... a Assistirem a planta... E o que aconteceu... Também vindo uma realidade muito parecida com a sua... Classe média... Muitos amigos brancos... E aí todo mundo ficava... Nossa, mas... É só isso? E pra mim... Atlanta, lembrando que o Charles Gambino, pra conseguir produzir Atlanta, ele teve que mentir no pitch dele pra Sony. Ele falou que ia fazer uma série completamente diferente. Os caras liberaram o orçamento pra ele. E aí ele fez Atlanta.
2: Então ele mentiu. Eu não sabia disso. Sim, ele teve essa, que mentir. Essa é a lição. Que incrível. uma Vamos entrevista ele só... Sim. Ele dá a debrada dele, dele. Sim, exatamente. É. Porque
1: essa, essa é, como, é, é como a indústria ela se, se consolida. Ele já... É, lembrando que ele é roteirista desde os 20 anos. Ele é, fazia roteiro do Dirty Rock. Ele entrou em Community como ator e roteirista. Então, quando ele começou Atlanta, ele já era um fenômeno. Mas ele teve que mentir. Gente, ele teve que inventar um, um roteiro pra galera fala assim, não, tá aqui o orçamento. E aí sim, ele conseguir produzir uma coisa que realmente, como artista, ele se sentisse orgulhoso. Então, assim em relação às premiações, voltando aí a sua pergunta, eu acredito que é, bem, elas vão morrer, vão parar, porque a, 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 não tem como, ou, ou a gente vai com essa geração que tá lá sendo jurada vai morrer, porque eu tô estudando para ser relações públicas, você é uma artista que tá surgindo aí então assim, tem outras gerações vindo a, a pluralidade é uma coisa que não vai embora, é uma necessidade de mercado então pra, pra finalizar, eu gosto. Gosto de lembrar o que o Jay-Z fala em Ape Sheet. Beleza. Seis Grammys, não sei quantos M's. Mas você já viu uma multidão enlouquecer na sua frente? Porque é isso que muita artista faz e não precisa de premiação e validação branca nenhuma pra estar tá produzindo por aí.
0: Pra poder falar a minha opinião sobre esse assunto com mais controle emocional agora que eu, que eu meditei, né? Eu não tive controle emocional. E que eu vi os comentários imensamente sábios e necessários de vocês. Eu vou citar a, a esposa do Jay-Z, né? O Jay-Z que é a esposa dela. Que é a Beyoncé. E ela falou em uma das entrevistas que... Ela realmente sente que hoje as pessoas não fazem mais álbuns. Elas não produzem mais um material musical com conteúdo e com um conceito. E que a indústria, ela tá refletindo justamente isso, sabe? Que é o que eles querem. Eles não querem um, um Black Skin todo ano. Eles não sabem processar o Atlanta todo ano, sabe? E aí ela, fala, ela fez uma crítica que pra mim faz muito sentido. As pessoas hoje, elas não estão querendo consumir um conteúdo intenso e profundo. E aí o Drake, ele fez uma, uma colocação muito inteligente nesse período de, de discussões, porque muitos artistas tomaram o lado do The Weeknd pra poder se posicionar contra a indústria. E ele falou exatamente isso que você colocou, Caísa. De que o que as pessoas definiam como padrão... Como o ápice, como o que era para ser alcançável Hoje não cabe mais Porque não representa a realidade dessa indústria e desses artistas E que daqui a pouco tempo Isso vai parar de ser uma coisa tão, tão vista como necessária como fundamental, saca? Porque a realidade dos artistas que estão surgindo hoje É outra, eles não estão preocupados com o prêmio eles não estão preocupados com vendas, Eles estão preocupados com o impacto, com o público. Então, assim... Essa é a esperança que eu tenho. E aí, eu, aqui eu deixo o meu apelo emocional pro Abel. para ele saber que eu estou aqui, nego. Te amo. É,
1: não, eu só queria lembrar de uma fala muito presente do Preto Cezé. Ele foi no Roda Viva, acho que semana passada e quando perguntaram para ele sobre a questão da mídia, da gente estar mais presente, representatividade ele trouxe a ideia de que a gente tem que formar sim uma mídia preta, formar sim as nossas premiações, os nossos concursos, com o nosso olhar, é, se isso não vai sumir agora, que a gente comece a montar os nossos próprios Grammys, os nossos próprios é, as nossas próprias premiações os Estados Unidos lançou um canal inteiro, só de entretenimento alimento negro. Por que, que o Brasil não fez isso ainda?
2: Muita, muito disso que vocês estão falando é, me vem sobre a questão da estratégia. E eu não lembro onde eu vi isso, mas foi em algum jornal que passou recentemente de um cara falando sobre estratégias, de que é, atualmente, né, quando as pessoas brancas olham as pessoas negras militando, né, ou, é, em atos... E falando sobre coisas, sobre coisas que aconteceram, elas sempre pedem calma, né? Sempre pedem tranquilidade para que a gente possa falar sobre isso e que sei lá o que, sei lá o que. E ele traz uma reflexão sobre se as pessoas negras não soubessem a hora de ter calma, a gente não estaria nem vivo. Se a gente não soubesse a hora de falar, a gente não estaria aqui. A gente não teria escritores, a gente não teria jornalistas, a gente não teria músicos, se a gente não soubesse essas estratégias de sobrevivência. E eu fico pensando que muito disso, do que a gente está colhendo agora, foi fruto de muita estratégia do passado. E muito vai ser colhido, porque a gente também tem estratégia. Está no nosso sangue que a gente tem estratégia para mesmo em lugares, mesmo crescendo e, e estando em lugares brancos, a gente consiga sobreviver, mesmo que eles não tenham táticas de permanência para que a gente permaneça, a gente tem, a gente consegue driblar tudo isso, né? Com muito esforço, não deveríamos estar driblando, porque deveria, né? O um mínimo, mas acontece, é isso
1: e assim, a gente já tá chegando aqui no final <risos> e eu queria te perguntar de todo, todas essas referências o, o papel do, 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 dos desenhos na sua vida de uma forma geral, qual que é a influência e qual é o papel da arte na sua vida?
2: A influência, a influência, digamos assim, a influência que eu tenho ou a influência que a eu A arte recebo? tem em você.
1: Qual é a presença dela ah. na sua vida? Por quê? que ela é tão importante para você como
2: uma forma de consumo, de identificação e de expressão também? Então, eu costumo falar que eu não aprendi. Durante todo o meu processo de crescimento, de desenvolvimento... Eu não aprendi a me expressar de outra forma. Eu só sei essa. Eu, se me botar para escrever um livro... Eu não consigo, mas... Eu consigo me expressar através da pintura. Eu consigo me expressar cantando. Que a escrita é arte, lógico. Né? Mas não é o meu foco. O meu foco é mais audiovisual, digamos assim. Né? Visual e também pelo, pela, pela fala, pela comunicação. A partir desse momento em que eu fui influenciada desde cedo... É, e eu tomei conta disso tomei assim, do nada, né falei fiquei com vontade de pintar, fui pintar quando eu entrei em conexão com a espiritualidade né? quando eu, a primeira vez que eu entrei dentro de um terreiro, em que eu conversei pela primeira vez com a entidade foi um preto velho ele nem me deu oi direito ele só pegou as minhas mãos, fez os trem lá né um, umas baforadas e falou assim, o seu sucesso vai ser a partir daqui, das suas mãos tudo que você construir Vai ser a partir daqui. E nisso, né, eu pirei lá sobre várias coisas, assim. Porque, na minha interpretação, como uma pessoa que nunca tinha ido num terreiro, não sabia nem o que estava que acontecendo ali. Foi um cara do nada pegar a minha mão e falar que, né, a minha vida seria a partir disso. E depois ver tudo que isso desencadeou, sabe? Todas as coisas que, que a arte me fez passar, que a arte me fez refletir. Eu diria que, tipo assim... Eu confirmo, né, afirmo com toda certeza de que sem arte a gente não viveria. E eu não sou diferente, assim, eu preciso disso para estar viva. Inclusive, em todos os momentos em que eu me perdi, em todos os momentos em que eu estive muito surtada da vida e muito triste, eu tava distante da arte. Eu não tava ouvindo música, eu não tava pintando. E é sobre isso, sabe? Sobre como isso me conecta verdadeiramente com quem eu sou. Então, é por isso que eu não consigo nem sair. Eu não tenho outra opção, não tenho outro rumo. Eu já tentei até fazer frila de garçonete. <risos> Usando suas mãos, mas não, não tanto, não como deveria. <risos> Exatamente. E deu tudo errado. Foi, tipo assim, a sensação, sabe? A sensação ali, tipo, eu tinha certeza que não era aquilo. Eu já também trabalhei dentro, eu fui assistente de classe numa numa escola, e, e tipo assim, o sentimento, a gente tem que ouvir o nosso sentimento, né, a gente sempre tem que ouvir o nosso sentimento, por mais que a gente tente ser muito racional, o que é verdadeiro tá na, no nosso sentimento, e eu sentia, tipo assim, eu não consegui ficar nem um mês naquela empresa direito, me demitiro porque simplesmente...
1: Eu Mamãe, não, sou artista! Não era
2: pra, pra eu estar... <risos> Então, assim, é, a, meus pais sempre me, me incentivaram muito também, né? Eles nunca negaram esse 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 meu sonho. É sempre algo que foi possível para mim, assim. Mesmo que, às vezes, as pessoas falam que... Nossa, você quer ver de arte? Você vai, virar, vai ficar na praia vendendo arte. Meu filho, quem me dera eu estivesse na praia vendendo minha arte. Mas... Essa é a meta, né? Não... <risos> essa é a meta, assim. Não como algo pequeno, mas como algo muito grande. Quem me dera estar na praia... Quem me dera estar vivendo, né, trabalhando só da minha arte. Hoje eu não consigo, é, atualmente eu não consigo, né, trabalhar somente com a arte. Eu tenho que dar meus pulos aí no design, que também é uma arte, né, mas é uma arte mais comercial. Então eu fico, essas são as estratégias, né, as estratégias. Mas que tudo isso me encontra... Né, na palavra arte e no sentido que a minha vida tem ela só tem sentido por causa da arte ai que lindo é eu <risos>
1: gosto muito que você fala sobre essa questão do se encontrar e uma forma de, de explicação porque eu, a, a arte ela tem essa característica de explicitar o que a gente não consegue colocar em palavras né? às vezes uma imagem conta uma história inteira só para aquela pessoa que tá olhando e para mais ninguém
2: sim nossa, essa questão de bagagem bagagem de histórias, de vivências bagagem visual quando, nossa, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por, por interpretações né eu adoro ir numa exposição e ficar do lado de uma pessoa assim e ver o que ela vai falar daquela obra <risos> Porque quando a gente vê, é totalmente diferente do que a gente viu. E, e essas multiplicidades... É uma troca muito né? boa, né? É uma troca muito boa, é uma troca muito divertida. E até ver sobre o meu trabalho, as pessoas olhando para o meu trabalho... Tem pinturas minhas, essa que, que é no Jardim das Oliveiras... Ela é uma pintura de um caboclo. Mas não tem nada que fale que é um caboclo, a não ser o título da tela. Que é um ponto de caboclo. Que são entidades indígenas. Mas muitas pessoas ao ver aquela, aquela pintura se relacionaram com pretos velhos e sentiram um aconchego então ver que tipo assim, eu tô ali contando a minha história mas que aquela história pode contar várias outras é uma coisa muito mágica, eu acho simplesmente mágico. E eu acho
0: muito bonito o jeito que você fala da arte do seu trabalho e aí seu olhinho brilha, tipo, as pessoas que estão ouvindo isso não vão ver porque a gente tá numa mídia que é só áudio mas gente, o olho dela tá piscando tipo luz de natal, sabe? Então tipo, pra aproveitar, é... e eu quero aproveitar que a gente tá falando de arte e, tipo assim, antes da gente gravar esse episódio, eu estava ouvindo O Ladrão, do Djonga, e tem um verso na, nessa música que ele fala que a arte é pra incomodar, causar indigestão. E aí a gente tem, tipo, vários exemplos de exposições que causaram incômodos, várias polêmicas, obras de arte que tinham todo o potencial pra ser uma grande referência, mas não foram aceitas porque elas não atendiam o senso estético, entre aspas, de uma parcela da sociedade, né, que acha que a gente devia voltar pro renascentismo. Aquelas obras super realistas e aquela coisa super restrita a realidade é outra né a gente vive num momento como a Caísa colocou em que a pluralidade é uma necessidade de mercado e eu quero saber a opinião de vocês sobre essa reflexão tipo se a arte realmente tem que ser incômoda se a arte ela tem que ser incômoda e bonita se ela tem que ser primeiro bonita tanto a sua como produtora e consumidora de arte quanto da Caísa que é opinadora por profissão <risos>
2: Então, eu sou uma pessoa bem livre, assim, quando se fala de arte. Eu acho muito, acho que até pelo contexto social que a gente vive, eu acho que muitas pessoas, elas precisam ver um sentido na arte. né Que artes que, que são bem abstratas, mais abstratas, elas são meio que negligenciadas, né? E, e eu tento trabalhar muito isso em mim. Eu, eu acho que, assim, a arte, ela, ela deve causar uma reflexão. Tanto para incomodar, quanto para acalmar, para acolher, desde que ela traga alguma coisa, um sentimento. Acho que o sentimento é a palavra. Eu acho que a arte ela atingiu seu papel a partir do momento que ela te faz sentir alguma coisa. Seja raiva, seja ódio, seja amor, seja alegria. Eu acho que, para mim, é isso. Assim. Eu não, não vejo a arte como ela sempre tem que estar incomodando, sempre tem que estar ali na linha de frente. Eu acho que essa arte é incrível. Muito necessária, muito potente, né? Que é a arte que vem chutando as portas. Inclusive, eu ouvi isso. É, tem artistas que chutam as portas. Tem artistas que abrem as portas, sentam do seu lado e te contam uma história. E, é, tipo assim, eu acho que é isso. É sobre várias maneiras de se expressar, que todas elas são válidas. Todas elas são potentes. Ah, eu super vou usar até uma palavra difícil, corroboro com <risos> é, o
1: que você tá falando, porque é isso, eu acho que a, a arte ela tem muitas é, facetas, exatamente por ser um meio também de expressão, é, quando você tem um artista se expressando musicalmente, através é, de imagens, hoje você tem muitos, muitos artistas que trabalham com tecnologia, você Ver gente que faz animação... Que os caras estão assim... tão destruindo... E é dentro de um meio que é... É, é completamente tipo... 2000 mil... <risos> então... É, eu acredito que... Sim... A arte... É a responsabilidade dela cabe ao sentimento. Se o sentimento é o incômodo, significa que aquela realidade que ela tá expressando tá de algum jeito errada, estranha, porque ela causou aquele sentimento. E aí eu gostaria de trazer um outro adendo, é, as pessoas que querem trabalhar com arte, porque assim, não o artista, mas quem contrata artistas. <risos> porque assim, já sabendo dessa característica que é intrínseca da arte, que é justamente denunciar, expressar, contar uma história, a pessoa que contrata um artista e logo depois fica chocado com o tipo de arte que ele faz ou que ele produz ou tenta censurar o tipo de arte que, que ele está tentando expor, que foi o que aconteceu no Museu Queer no Rio Grande do Sul, com uns dois anos atrás, os caras vieram com toda uma ideia com todo um conceito de montar um, um museu queer, quando o museu finalmente estava pronto para ser exposto para a população, a galera que contratou, que foi o Banco Santander, ficou chocado com o resultado, sabe? E, então, assim, ficou feio para para eles que fecharam o museu por causa de pressão de MBL ridículo no Rio Grande do Sul ficou feio não para os artistas não para quem fez o protesto porque cada um tava ali fazendo a sua ideologia mas ficou feio para o Santander ele que pagou o pato feio porra gastou muito dinheiro abriu todo um salão gastou dinheiro com o artista trouxe material para no final para no final falar putz não sabia que era assim então, assim, muito cuidado ao trabalhar a arte, porque essa coisa da denúncia, do incômodo, é, tá
0: junto. Não tem como não tá junto. Ela sempre vai tá lá. Sempre, sempre vai, vai tá, tá lá. lá.
1: Se não
2: te incomoda, vai <risos> incomodar tá outras pessoas. Com certeza.
0: Nossa, tem tanta polêmica envolvendo performance, né? As pessoas acham que elas têm uma visão tão puritana do corpo humano, que quando você coloca o corpo como instrumento de arte, pera, lá, calma aí, que isso aí é um instrumento reprodutivo. Não é um instrumento artístico, então vamos colocar, entendeu? Então, tipo assim, é sempre essa questão de colocar em caixinhas o tempo inteiro. Infelizmente, o nosso papo tá chegando ao fim. Mas, como vocês sabem, a gente gosta de estender essa conversa com uma indicação. Então, como eu quero saber o que você pode me indicar hoje. Pode ser uma música, um filme... Já teve várias referências aqui ótimas, mas aqui ficou seu espaço pra... Deixar um, uma referência bibliográfica, assim, para os nossos ouvintes iria
2: <risos> <risos> Ok. É, eu separei aqui duas coisas que... Na verdade, quatro. Dois são filmes. Um é um site e outro é um aplicativo. São vários instrumentos, né? Que a gente pode estar tá aí usando para aprender coisas. É o aplicativo que, que eu vou indicar é o Google, Google Arts and Culture. Que é um aplicativo da Google. Que ele permite que você faça visitações a museus e ele, ele tem uma plataforma nossa, é muito interativo muito divertido, assim, dá pra você inclusive até colocar a obra de arte na frente da, da sua cara, assim, aquela realidade virtual, e você sim. consegue chegar perto dela e ver os detalhes dela e, enfim, é muito mágico pra artista deve ser assim, tipo a celular. realização de um sonho, né? <risos> sim, <risos> e aí eu, eu indico, né, que nesse aplicativo quem, quem for baixar, é, procure pelo Museu Afro Brasil, que lá tem muita coisa, muita história a gente ver, atualmente está tendo uma exposição sobre IBGs, que são né, as crianças, as infâncias né, da vida. E aí é isso que eu indico de aplicativo. É um aplicativo muito rico em muitas coisas. É, o site que eu vou indicar hoje, recentemente eu participei dele, chama Projeto Curadoria. É um site que esse projeto, eles registram em entrevistas trabalho de artistas mulheres e então assim é um catálogo é tipo você entra no site é um catálogo assim de rostinhos com nomes e você vai cada clique ali é um mundo um universo porque as perguntas são bem instigantes e é umas, umas reflexões muito incríveis que, que são abordadas né e recentemente agora com uma nova curadoria dentro desse projeto está tendo mulheres negras então eu fui eu fui convidada então tem poucas ainda mas vão ter mais e isso tá sendo muito lindo, assim, eu tô lá, se vocês quiserem ver, Projeto Curadoria barro com, tem a minha entrevista lá, eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho. E as indicações de filme, eu queria indicar Traços de uma Vida, do Basquiat, que fala sobre a trajetória da vida do, do Basquiat, né, e que é um artista aí que a gente tem como referência, né, mas que não é o único, a gente tem que sempre lembrar disso. Mas é um filme que eu acho muito interessante, né, saber dessa dessa luta, né, porque a gente imagina quando a gente pensa num artista que tá na história a gente imagina que a vida dele foi incrível, que foi linda e, e aí você vai ver esse filme que é como se fosse uma bibliografia mas ele conta, né essas, esses perrengues que o artista passa e que é a realidade que a gente não vive num conto de fadas, não é? que a gente é artista e virou artista que a gente fica rico nadando no ouro e o outro filme que eu queria indicar é Com Amor, Van Gogh. Que é um filme lindo, lindo, Lindíssimo. lindo. Muito e bem feito. E feito de pinturas, as cenas pintadas. Nossa, isso pra mim... Pode dar um pouquinho de labirintite, um pouquinho de enxaqueca. Mas é lindo de se ver. É perfeito, assim. A textura, as pinceladas e todo filme ser feito com pinturas. Eu ganhou, me ganhou esse filme. É isso, essas são as minhas indicações.
0: A minha indicação é de uma série que eu vi na Netflix, eu tava planejando indicar a invenção de Natal, mas é porque eu tenho um compromisso com a minha mãe de que a gente só assiste filme de Natal quando entra em dezembro, mas esse, esse filme tá muito na minha lista. Então a minha indicação de hoje vai ser a série nova da Netflix que chama Voices of Fire, Vozes de Fogo. É uma produção original da Netflix e aqui eu vou vender muito meu peixe, porque assim... para quem não sabe, eu tenho um amor muito grande por coral gospel estadunidense. que eu acho aquilo ali um trem de doido. Aquilo ali é, é de outro mundo. E aí, a, a Netflix fez um, um, uma série documental da construção de um coral negro numa pequenininha igreja nos Estados Unidos... E a produção desse coral estava sendo feita por um bispo Que é tio do Pharrell Williams E do Pharrell Williams Então, tipo assim, era o combo da alegria Pra quem não sabe, o Pharrell Williams foi quem fez Rap Aquela música super catchy E além disso, ele é um dos caras, assim, bem respeitados na indústria Com Grammy, Amy, aquela coisa toda E aí eles se juntaram pra poder construir um coral de igreja Que fosse multicultural E que trouxesse... É, diferentes testemunhos, né? Então, tipo, diferentes narrativas e histórias de vida. É muito uma série que fala sobre religiosidade e espiritualidade, mesmo que no sentido cristão, mas é muito bacana você ver como as pessoas lidaram com diferentes anos de fundo e origens de vida e dificuldades é, usando da religião e usando da conexão com o divino. E sem contar que é, é muito top você ver aquela galera cantando ali, ó, aquele, aquelas notas super altas que... Só os golfinhos conseguem ouvir. Então, é uma série que eu indico muito, porque realmente foi um projeto que aconteceu, que existiu. Eles gravaram um álbum depois, com a ajuda do Pharoah Williams. E tudo começou numa igrejinha ali. Então, é bem legal, porque é justamente por ser uma, uma série real, por contar a história de pessoas reais. Então, essa é a minha indicação. E você, Caísa, o que, é que você pode me indicar?
1: Bom, das formas de artes que existem por aí, eu sou apaixonada por uma meio bem, bem, bem antiga. Eu sou apaixonada por poesia. E eu... Não canso de falar que a poesia hoje vive e respira dentro do rap. Então, minha indicação vai ser o álbum Próspera, da Tássia Reis, que acho que ela lançou acho que ano passado, uma, um, antes disso. Mas esse ano eu escuto, assim, desesperadamente, porque é muito bom. Então, fica aí a dica do, de rap. E, de novo, rap é poesia. <risos> E eu gostaria aqui de fazer um parênteses e lembrar para a galera que ainda acha que arte é só para gente de humanas. Eu queria lembrar da Lei 11.645, de 2008, que é uma luta é, do, dos artistas brasileiros, de comunidades afro-brasileiras, que conseguiram é, estabelecer, e aí eu vou quote, do artigo 26, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médico, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da, da, da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira. A partir desses dois grupos étnicos, tais como os estudos da história da África, dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra, indígena brasileira e o negro, e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições da área social, econômica e política Pertinentes na história do Brasil Então é, A história preta não é só incrível Ela é necessária para a gente construir Um Brasil
0: que seja realmente a cara do Brasil Era esse parênteses E apesar desse especial acabar aqui A conversa nunca acaba O dia da consciência negra vai além das 24 horas E o mês da consciência negra vai além dos 30 dias E você pode continuar Essas e outras conversas muito necessárias E muito importantes com a gente Pelas nossas redes sociais a gente tá no Twitter e no Instagram como @oficialcepode. E como vocês já sabem, no link
1: do Instagram você encontra o nosso Curious Cat para mandar aquelas perguntas que você não tem coragem de mandar com o seu. E para as histórias muito maiores, você pode mandar no contato
0: @gmail.com. E onde a gente pode encontrar o Cum? Eu me pergunto.
2: <risos> vocês podem me encontrar no Instagram como @ocum com dois n's. Ponto o é Okuno, né? O-K-U-N-N.O -N -N. É, No Twitter eu fui banida recentemente, então não tenho mais Twitter. Não, essa história foi péssima, a gente vai contar após a gravação, porque eu fiquei tão brava. É, e, e também podem encontrar mais sobre o meu trabalho no site okun.carbonmade.com, que é o meu portfólio online, eu provavelmente vou fazer outro futuramente, mas aquele é o que tem por enquanto, então é isso. <risos> Aí meu e-mail, meu e-mail, eu vou mandar meu e-mail. É contato.ocum.outlook.com. Então é por lá que que as pessoas mandam trabalhos pra mim. Muito obrigada por aceitar nosso convite participar dessa conversa incrível. Obrigada por ter me convidado. Nossa, eu tô imensamente feliz de estar aqui. Tipo, agora eu tava ouvindo vocês e agora eu tô aqui, tipo, falando <risos> com vocês. <risos> <risos> tá sendo mágico. Essas
1: e outras conversas toda segunda-feira. Até lá. Até semana que vem.